0: Hoy en día tenemos la idea de que el yoga es puro amor y paz, que las personas que practican yoga terminan convirtiéndose en una especie de seres iluminados, porque logran encontrar una conexión con su esencia misma, y en especial con el universo. Una esencia que les lleva a entender la forma en la que todos los seres vivos nos encontramos interconectados, y en cómo el dañar a uno puede terminar dañándonos a todos. Idea que se complementa a la perfección con el concepto ético de ahimsa o no violencia, un concepto que se encuentra muy presente en el camino de 8 ramas de la Ashtanga Yoga que propone Patanjali en los Yoga Sutras, y que también se repite en varios de los Yoga Upanishads. Otro concepto menos apropiado, pero que también se encuentra muy presente en todos los sistemas de Yoga clásico, es el de Brahmacharya, un concepto que ha sido interpretado y reinterpretado de mil formas diferentes para adaptarse al estilo de vida de las y los occidentales, pero que de manera literal se traduce como el camino del brahman o la conducta coherente del brahman. Pero como el yoga se popularizó radicalmente durante el verano del amor, digamos que solo se refiere a una moderación en ese tema. Y a pesar de que la filosofía del yoga habla de una vida libre de violencia y con moderación sexual, debes saber que esta disciplina fue prohibida justamente porque sus prácticas fueron consideradas algo violentas. También fue prohibida porque atentaba contra la moralidad y las buenas costumbres gracias a sus prácticas sexuales. Bienvenido, bienvenida a Yoga y Más Allá, el podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos diseccionar la historia, la filosofía y la práctica tradicional y contemporánea de yoga desde una perspectiva ligeramente más crítica, con la finalidad de que nuestra práctica sea lo más informada posible y libre de la violencia de la apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y durante los próximos minutos te hablaré de las dos ocasiones en las que el gobierno terminó prohibiendo la práctica de yoga y en cómo fue que esto casi terminó erradicando la práctica ancestral. ¿Por qué lo prohibieron? Bueno, básicamente por las implicaciones violentas y sexuales de la práctica. Tal y como lo escuchaste, en algún momento se pensó que las personas que practicaban yoga no eran esas personas llenas de amor, paz y pachamama que conocemos hoy en día, sino que eran mercenarios violentos que lucharon junto a los revolucionarios musulmanes. Sí, yo sé que suena difícil de creer, pero lo más interesante es que esa creencia que se tenía estaba basada en la realidad. Para poder explicarte esto a detalle, lo primero que haremos es hablar de la estrecha relación entre el Islam y el Yoga, una relación que duró algunos cuantos siglos y que permitió que yoguis y musulmanes se radicalizaran hasta ser vistos como seres violentos. Y no, no te vayas haciendo ideas basadas en los prejuicios actuales que tenemos sobre el Islam. Después hablaremos brevemente del proceso de colonización europea de la India, y entraremos en el tema de la rebelión de los Anjasis. Continuaremos dando un breve repaso sobre la llegada del yoga occidente y nos introduciremos en el Estados Unidos de los Intocables para explicar cómo es que el yoga terminó siendo visto como una especie de secta sexual. Así que acompáñame en este extraño e interesante recorrido a través de la historia del yoga. El yoga y el Islam Antes de empezar a hablar de la primera prohibición del yoga, es bueno que hablemos brevemente sobre la relación que tuvieron el yoga y el islam. El por qué es tan importante hablar de esto lo entenderás un poco más adelante. Pero vamos por lo primero. En el año 711 de nuestra era, los árabes invadieron la región de Sindh, en lo que hoy es Pakistán. Para los siglos XI y XII, los túrquicos y afganos invadieron diferentes territorios del subcontinente indio, dando paso al sultanato de Delhi. Mismo que duró varios siglos, manteniéndose como un estado pluricultural. En 1525, Zahir Uzdin Muhammad Babur, mejor conocido como Babur, tomó el sultanato y fundó el Imperio Mogol. Babur, quien afirmaba ser el decimocuarto descendiente de Genghis Khan por herencia materna, recibió una gran educación en los aspectos culturales y militares. El punto es que Babur se dedicó a invadir diferentes ciudades hasta que decidió lanzar sus primeras incursiones en el subcontinente indio en 1519. Poco a poco fue ganando terreno hasta que logró entrar victorioso a Delhi, dando inicio al Imperio Mogol. Y aquí debemos hacernos una pregunta. ¿En qué chingados se relacionan el Imperio Mogol y el Yoga? Como ya lo mencioné, el Imperio Mogol se asentó en territorios indios y a diferencia de muchos otros imperios, en este sí hubo una libertad oculta, lo que permitió que musulmanes e hindús convivieran continuamente. Un dato importante para esta historia es el hecho de que dentro del Islam hay una dimensión espiritual conocida como sufismo, una especie de misticismo islámico que se interesa en llevar la espiritualidad a la práctica. El punto aquí es que los sufís se interesaron mucho en las técnicas del Hatha Yoga Premedieval medieval y medieval, y por lo mismo empezaron a adoptar las prácticas de la India para poder aplicarlas dentro del sufismo. De igual forma, los yogis adoptaron algunos de los elementos y prácticas sufís, creando una sinergia espiritual. Como dato curioso, el interés de los musulmanes por las enseñanzas del yoga y del hinduismo fue tal que el hijo del emperador, Shah Jahan, le pidió a Dara Sikho que realizara una traducción al persa de algunos Upanishads, misma que estuvo lista para 1640. Traducción, que después permitiría que los Upanishads llegaran a Occidente. La relación entre ambas disciplinas o doctrinas fue tal que en ambas se pueden encontrar el concepto de la Zeta o Renunciante, los Sanyasis en el caso del Yoga y los Fakires en el Sufismo Islámico. ¿Pero esto qué tiene que ver con la prohibición del Yoga? Para responder esta pregunta es necesario que hablemos muy brevemente sobre el proceso de colonización europea de la India. la colonización europea de la India desde siempre el mundo occidental se ha sentido atraído por los tesoros que se encuentran en el oriente sin embargo ese interés se potenció durante el siglo 16 cuando los navegantes portugueses llegaron a China y a la India para abrir relaciones comerciales con estos países de esta forma se asentaron en la India donde se fueron haciendo de terrenos especialmente en puertos para poder crear un emporio de exportaciones pocos años después se creó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, con la que los Países Bajos buscaron explotar comercialmente las riquezas de Oriente. Y de manera paralela, también se creó la Compañía Británica de las Indias Orientales con la misma finalidad. En un principio, los tres países lograron negociar con el Imperio Mogol de una manera bastante sana. Sin embargo, poco a poco, gracias a la codicia, empezaron a surgir disputas entre estos países pues el imperio empezó a beneficiar más a los ingleses, permitiendo que se generaran diferentes luchas internas entre compañías y con el mismo imperio. Los portugueses realmente no se entrometieron mucho en el conflicto, pues solo buscaron mantener sus tierras y continuar con su comercio a menor escala. Pero las tensiones terminaron obligando a los neerlandeses a retirarse, permitiendo que la compañía británica creciera su influencia en la India. Esto creció las tensiones entre los británicos y los árabes. Entre todas las batallas, la más importante fue la batalla de Buxar, en la que participaron sanyasis y fakires defendiendo al Imperio Mogol. Recordemos que los sanyasis son los renunciantes por parte del yoga y los fakires por parte del Islam. La batalla es importante, porque al ser derrotado el ejército mogol, el emperador Shah Alam II se vio obligado a firmar el Tratado de Allahabad mismo que le daba todo el control gubernamental a la Compañía Británica de las Indias, dejando a la figura del emperador como una figura simbólica de gobierno. Y fue así que el 16 de agosto de 1765, la India empezó a ser manejada por la Compañía. Ojo, cabe recalcar que estoy dando un muy breve resumen y que la historia real es mucho, muchísimo más compleja que esto. Y ahora sí, es momento de hablar de la primera prohibición del yoga. La rebelión de los sanyasis. Desde antes de la batalla de Buxar, diferentes grupos de ascetas, sanyasis y fakires solían realizar peregrinajes anuales a diferentes regiones de Bengala. Y en el camino, cobraban pequeñas contribuciones a los amindares, es decir, a los aristócratas y campesinos ricos. Las cuotas eran voluntarias en teoría, pero los contribuyentes se sentían obligados a realizarlas por el trasfondo religioso de las mismas. Sin embargo, una de las primeras acciones de la compañía británica al asumir el poder fue la de elevar los impuestos, sobre todo en las regiones de Bengala, Bihar y Orissa. Esto fue un golpe muy duro para los alindares y campesinos de Bengala, por lo que decidieron pedir una exención al gobierno para poder pagar las cuotas de los acetas Pero la compañía negó esa exención obligándolos a dejar de pagar las contribuciones a los renunciantes. En aquel entonces ya existía una fuerte tensión entre San Yasis y la compañía, derivada de la misma batalla de Buxar, y la alza de los impuestos fue la gota que derramó el vaso. Los renunciantes empezaron a organizarse y a agruparse, y el 30 de noviembre de 1970, el general Barker mandó una carta al presidente del comité selecto en el que hablaba de una asamblea de 10.000 sanyas y fakires armados en Benarés, quienes tenían toda la intención de pasar por Bihar y Bengala. El gobierno claramente empezó a tener miedo de estos monjes, y por lo mismo mandó a ejecutar a 150 monjes sin motivo aparente en 1771. Al año siguiente, el fakir Manjusha mandó una carta dirigida a quien consideraban la reina de Natore, en la que hablaba sobre la larga tradición del peregrinaje de los ascetas y quejándose de la matanza que tuvo lugar el año anterior. Además, termina la carta solicitando ayuda de la siguiente forma. Anteriormente, los fakires mendigaron en grupos separados y sueltos. Pero ahora, todos estamos reunidos y mendigamos juntos. Desagradados con este método, los ingleses nos obstaculizaron la visita a los santuarios y a otros lugares. Esto no es justo. Usted es gobernante del país. Somos fakires que oran siempre por su bienestar. Estamos llenos de esperanza. Pero la compañía no permitió que la reina actuara. Y las tensiones siguieron creciendo y creciendo. Paquires y Sanyasis empezaron a sublevarse en diferentes batallas y a realizar actos de bandolerismo en contra de los comerciantes ingleses. Ante las revueltas, la compañía terminó promoviendo una imagen negativa de los Sanyasis, describiéndolos como seres salvajes y violentos, lo que permitió que las crónicas que llegaban a Occidente retrataran a unos salvajes que practicaban yoga, más específicamente el Hatha Yoga. Y en las ciudades indias también se empezó a despreciar a los Hatha Yogis, de hecho, en varias ciudades se prohibieron los actos de mendicidad por parte de los sanyasis, quienes solían pedir limosnas mientras realizaban proezas corporales ofreciendo su asana. ¿Cómo? Básicamente, los sanyasis adoptaban una postura que parecía imposible y la mantenían durante horas en plazas públicas, ofreciendo la postura y el sufrimiento durante la misma a Dios mientras pedían limosna. Esta prohibición llevó a los yogis a reducir sus filas hasta casi desaparecerlos. Al final, la revuelta de los Anjasis, como se le conoce a esa época, fue la que llevó a la corona británica a destituir a la compañía, asumiendo el gobierno oficial de la India. Pero esto no redujo el desprecio que tenían hacia el yoga, sino que lo mantuvo tan firme como se había quedado. De hecho, esa imagen negativa y destructiva se mantuvo hasta la primera mitad del siglo XX, y fue la razón por la que vive Kananda rechazaba energéticamente las prácticas del Hatha Yoga y solo enseñó su interpretación de los Yoga Sutras de Patanjali. Aunque aquí entre nos, algunas de sus enseñanzas sí fueron influenciadas por el Hatha Yoga. LA LLEGADA DEL YOGA A OCCIDENTE El Hatha Yoga había quedado prácticamente en el olvido. Sin embargo, a principios del siglo XX, diferentes políticos y pensadores indios vieron la necesidad de crear una identidad nacional ante la inminente revolución o independencia de la India. Gracias a esto, apoyaron a diferentes monjes para que propagaran las ideas del hinduismo o los hinduismos por todo el país. Y también, mandaron a Vivekananda a Estados Unidos para que participara en el Parlamento Mundial de las Religiones que se realizó en 1893 en la ciudad de Chicago. En el parlamento, el swami habló principalmente de hinduismo y no mencionó al yoga, pero en su viaje empezó a dar cursos de lo que él consideraba que era raja yoga, sembrando la semilla del yoga en occidente. El swami abrió las puertas para que diferentes gurús y monjes viajaran a Estados Unidos para buscar fama y fortuna, enseñando las técnicas del yoga. De manera paralela, diferentes académicos y ocultistas empezaron a desarrollar un sistema de yoga basándose en las traducciones que tenían de los diferentes textos clásicos de yoga, como los Yoga Sutras, los Upanishads, el Hatha Yoga Pradipika, el Bhagavad Gita y el Shiva Samhita. debe saber que el Hatha Yoga tradicional tiene un origen en el Tantra. Por lo mismo, las y los occidentales también voltearon su mirada al Tantra. Entre todos esos personajes, quizá el más importante fue Arthur Avalon quien se dedicó a traducir varios textos de yoga y de tantra, manteniendo la traducción de la forma más objetiva posible. Traducciones que terminaron influenciando fuertemente a todas y todos los estudiosos occidentales de yoga y de tantra, llevándolos a realizar sus propias interpretaciones de estas doctrinas y disciplinas. Y entre todas esas personas hubo dos que lograron que el yoga se prohibiera brevemente en los Estados Unidos. Me refiero a Pierre Bernard, y a Ida C. Craddock, ¿Cómo fue que lograron la prohibición del yoga? Los Estados Unidos de Anthony Comstock y el yoga tantric. Hablemos brevemente sobre Anthony Comstock, uno de los activistas antivicios más importantes de los Estados Unidos, un republicano que luchó en la guerra civil estadounidense y que trabajó durante algún tiempo para la Young Men's Christian Association, mejor conocida como el YMCA, y después se convirtió en un inspector del servicio postal. Aquí lo más importante es que los principios cristianos de Comstock lo llevaron a obsesionarse con la moral y enojarse con la forma en la que la sociedad estadounidense estaba perdiendo los valores. Fue por eso que en 1873 fundó la New York Society for the Suppression of Vice, o la Sociedad Neoyorquina, para la Supresión del Vicio. Y a través de esta organización, Comstock decidió presionar al gobierno de los Estados Unidos para crear leyes que impidieran que se propagara el vicio y la depravación. Fue así que en ese mismo año logró que se aprobara la Ley Comstock, misma que prohibía cualquier método de producción o publicación de información relacionada con la obtención del aborto, la prevención de la concepción y la prevención de enfermedades venéreas. Pero los esfuerzos de Comstock no se quedaron únicamente ahí, sino que se dedicó a perseguir a cualquier persona que pudiera relacionarse con la pornografía o fraudes comerciales. Incluso, logró cerrar la Lotería de Luisiana, que era la única lotería legal en el país y que era conocida por su corrupción. Mientras que Comstock se dedicaba a erradicar el vicio en las calles, Pierre Bernard e Ida Cradock empezaban a interesarse en las enseñanzas del yoga tántrico, o lo que ellos entendían que era el yoga tántrico. Aida Craddock fue una escritora y librepensadora que dedicó su vida a defender los derechos de las mujeres. Además, se interesó mucho en el ocultismo, la magia y la sexualidad, razón por la cual se dedicó a escribir mucho sobre estos temas, siendo considerada por muchas personas como una precursora de la sexología moderna. Craddock, al igual que la mayoría de ocultistas de la época, se terminó interesando por los textos yógicos antiguos y al final terminó interesándose fuertemente en una técnica muy avanzada llamada Bajroli Mudra. Esta técnica aparece en varios manuales medievales de yoga como el Shiva Samhita y el Hatha Yoga Pradipika. ¿Y en qué consiste el Bajroli Mudra? El Shiva Samhita lo describe de la siguiente forma. Actuando por misericordia a mis devotos, ahora explicaré el Vajroli Mudra, el destructor de la obscuridad del mundo, el más secreto entre todos los secretos. Primero, deje que el practicante talentoso introduzca en su propio cuerpo, de acuerdo con los métodos apropiados, las células germinales del órgano femenino, por succión a través del tubo de la uretra, refrenando su propio semen cuando practiquen la copulación. Si por casualidad el semen empieza a moverse, que detenga su omisión mediante la práctica del Move. Deje que coloque el semen en el conducto de la mano izquierda, y detenga las relaciones sexuales después de un tiempo déjelo continuar de nuevo de acuerdo con las instrucciones de sus preceptores y pronunciando el zumbido sonoro que extraiga por la fuerza a través de la contracción de la panabayu las células germinales del mundo sepa que el semen es parecido a la luna y que las células germinales son el emblema del sol que el yogui haga su unión en su propio cuerpo con gran cuidado yo soy el semen, shakti es el fluido germinero, cuando ambos se combinan, entonces el yogi alcanza el estado de éxito y su cuerpo se vuelve brillante y divino, la eyaculación de semen es muerte, conservarlo dentro es vida, por lo tanto, que el yogi conserve su semen con mucho cuidado, en verdad, en verdad, los hombres nacen y mueren por el semen, sabiendo esto el yogi practique siempre para preservar su semen. Cuando a través de grandes esfuerzos se obtiene el éxito en la conservación del semen, ¿qué no se puede lograr entonces en este mundo? A través de la grandeza de su conservación, uno llega a ser como yo, en gloria. Este yoga se puede practicar con mucho disfrute. Por lo tanto, el yogi debería practicar. Hay dos modificaciones del bajrol, llamadas Sahayoni y Amaraño. Por supuesto que el yogi conserva el centro Si en el momento de la cópula el bindu se emite a la fuerza y se produce una unión del sol y la luna, entonces déjelo absorber esta mezcla a través del tubo del órgano masculino. Este es amarani. El método por el cual el bindu en el punto de emisión se puede retener a través del yoni mudra se llama Sahayon, se mantiene en secreto en todos los tantas. En resumen, podemos decir que el Vajroli Mudra consiste en una práctica sexual en la que el hombre absorbe los fluidos de la mujer a través de la uretra, evitando derramar sus propios fluidos. Esta práctica le brindará poderes a quien lo practique. ¿Absorber los fluidos? Sí, en el Hatha Yoga Pradipika se explica como preparación para este mudra que el hombre debe de introducir un tubo en la uretra y aprender a absorber el agua a través de este. Por cierto... Cabe señalar que el Vajroli Mudra es mucho más complejo de lo que se describe en el Samhita y que su teoría se retoma en diferentes tratados y Upanishads. Sin embargo, Aida Craddock quedó fascinada por el Mudra y se dedicó a practicarlo como parte de rituales de sexo mágico. Así que fundó la Church of Yoga o Iglesia del Yoga y en ella buscó enseñar el Vajroli Mudra a quienes asistieron. Al final, Comstock terminó acusando a Craddock por violar la ley Comstock, llevándola a juicio y sentenciándola a la cárcel, lo que terminó llevando al suicidio de la escritora. Por otro lado, Pierre Bernard estudió yoga y tantra de un supuesto monje que llegó a Estados Unidos incluso antes que vive canando. pero la realidad es que no existe un registro de un tal Silvais Hamad. Más allá de eso, Bernard se volvió popular gracias a que realizó el Kali Mudra en público y ante un grupo de doctores, Kali Mudra, es una técnica que consiste en bajar de manera consciente los signos vitales para entrar en una especie de trance de la muerte. Básicamente, parecería que quien lo practica está completamente muerto. El punto es que Bernard se dedicó a inaugurar diferentes grupos o sociedades entre las que se encontraba la Tantric Order of America, una organización iniciática en la que buscó enseñar todo sobre el tantra. Y aunque el verdadero tantra tiene muy poco que ver con lo sexual, con excepciones como el caso del Bajroli Mudra, Bernard terminó enfocando sus enseñanzas únicamente en este aspecto del Tantra, creando la imagen de que todo el Tantra es de índole sexual. Pero eso no sería importante si no fuera porque al final Bernard terminó involucrándose en un escándalo de abuso sexual. Escándalo que llegó a la prensa y que junto al caso de Aida Craddock permitió que se creara una imagen perversa del yoga, pues se pensó que el yoga no era más que depravación sexual escándalo que terminó en una edad oscura para la historia del yoga, pues las y los yogis tuvieron que esconderse por algunos años para practicar y evitar ser juzgados por la estricta ley Comstock. Claro, con el tiempo y gracias a la creación del yoga postural y al interés de los grupos intelectuales por lo oriental, esta idea de que el yoga era algo sexual terminó desapareciendo, lo que permitió que para los años 50 se viviera un nuevo renacer de la escena del yoga en Estados Unidos. Podríamos decir que en ningún caso se prohibió el yoga de manera oficial, pues no se redactó ninguna ley en la que se condenara la práctica. Pero lo que sí podemos decir es que la práctica quedó relegada gracias a la manera en la que el gobierno actuó en contra de las personas que se dedicaron a la práctica, ya fueran sanyasis en la India o simples ciudadanos o ciudadanas en Estados Unidos. Y como podrás ver, esa imagen del yogi o yogini pacífica o pacífico y llena de amor es una imagen bastante reciente, pues fue una creación que se dio gracias a la popularización del yoga y la meditación durante la época de los hippies y el verano del amor. Aunque aún así, también hubo mucha violencia dentro del yoga, especialmente en la escena creada por Osho, pero ese es tema para otro momento. Por lo pronto solo me queda invitarte a visitar nuestra página web www.yoganira.com.mx si quieres conocer más sobre historia y filosofía clásica y contemporánea del yoga. En el portal también podrás encontrar información sobre diferentes posturas, así como una buena colección de manuales medievales, Upanishads y demás textos clásicos en español. Si quieres mentarme la madre o dejarme algún comentario, puedes hacerlo en la plataforma de podcast donde nos escuchas o también en nuestra página web en la sección de podcast Yoga y Más Allá. Y también puedes hacerlo en nuestras redes sociales, nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e incluso Pinterest como Yoga YogaNidraMX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.